Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes, estamos en Ibero 90.9 en este martes, un martes pues, interesante aquí en el poniente de la Ciudad de México, aunque no lo crea, un sol esplendoroso y un frío terrible en todos los pasillos de aquí de la Ibero en este año 2020. Les saludamos desde la fuente, hoy desde la cabina de nuestras instalaciones. Sherlin, ¿cómo estás? Hola, Eric, muy contenta de empezar este año nuevo, una emisión más de desde la fuente. Eh, pues ya cumplimos eh, ya un año de estar al aire. Uy, Hace dele, pues. el, a principios de diciembre estábamos despidiéndonos del año y ahorita ya regresamos, se nos fue rapidísimo, ¿Cómo te fue? Muy bien, tranquilamente, y ahora en este 7 de enero del año 2020 pues sí, tenemos que hacer una recapitulación de todo lo que vivimos el año pasado, me acuerdo la primera entrada eh, que desarrollamos aquí para, desde la fuente donde colaboramos tú y yo pues decía, cada vez más plataformas, cada vez más medios, pero realmente en este 2020 habría que replantear si realmente hay más plataformas y más medios o qué está pasando Alrededor, alrededor del mundo de las comunicaciones y a ti, ¿qué tal te fue en términos personales? A mí me fue bien, bastante Eso. bien, cerré bien ya el año con, con mucho trabajo, con la maestría, sabes que ando dándole también. Como tiene que y, ser. Y todo, pero estoy contenta de seguir formando parte de este proyecto de Desde la Fuente, que me parece que es una propuesta que tiene Ibero 99, pues bastante importante, porque justamente eh, estamos en un momento en donde los espacios tienen que estar, porque justamente es donde estamos haciendo el análisis y todo lo que va eh, en cuestión de medios de comunicación, que es muy importante y que en 2019 vimos que fue bueno, pero también hubo muchas cosas malas, ¿no? Muchas cosas, no malas me refiero en el término eh, así como malo, sino refi me refiero a que pues hubo muchos espacios que se cerraron muchos espacios desde las cuestiones radiofónicas, desde programas, desde medios desde recortes, entonces pues esto que, que estamos aquí en Desde la Fuente pues es importante porque así hacemos, eh, informamos y a, esa, eh, ponemos un poquito de, de nuestro eh, de nuestra cosecha y un granito de arena para <ríe> sí. seguir ¿no? y apoyar. Sin duda sin duda Sherlin porque creo que el mundo de las comunicaciones como siempre lo ha referido es un mundo en constante transformación, en cambio, en cambio constante, y lo que sí nos preocupa es la velocidad de estos cambios, es decir, estábamos hablando de una semana de que al menos pues se cierra un medio, se abren algunas otras posibilidades, y en la siguiente semana, mientras estábamos desarrollando nuestro propio programa, pues se cerraba uno o dos medios de comunicación, y decíamos, ¿por qué no nos extendimos hasta las seis de la tarde, verdad? Porque hubiésemos comentado lo que hubiera acontecido sido en materia de comunicación, pero eso también nos da posibilidad a que nuestros especialistas nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en estas dinámicas. Fíjate, el 2019, a la par de estas transformaciones en las plataformas, en los medios, veíamos también cómo se estaba desplazando en otros espacios el movimiento de los usos sociales de la tecnología y 
las comunicaciones, es decir, una apropiación constante de las denominadas plataformas o redes sociales y que a lo largo de todo el 2019 tuvimos la oportunidad de ir revisando. Entonces, pues bueno, ahí vamos a tener muchos elementos para ir revisando progresivamente a lo largo de este 2020 desde la fuente. Sí, totalmente. Y te acuerdas también que, pues, una cosa que a mí se me quedó muy grabada en, en todo este recorrido de, bueno, lo que fue el 2019, que lo que le pegó mucho y que a todos nos sorprendió, sobre todo a, a nosotros los millennials, pues que fue que precisamente estas apuestas y estas propuestas de proyectos digitales que iban viento en popa, que pensábamos que era como lo que iba a pasar en uh -huh. 2019, donde íbamos a estar leyendo las noticias, donde íbamos a estar viendo productos informativos, investigaciones periodísticas, pues no fue así, y lo vimos desde a principios de año, ¿te acuerdas con el cierre de BuzzFeed News? Que, pues si quieres, podemos ir un poco enlistando esto que, que nosotros aquí en Desde la Fuente quisimos hacer en esta emisión, empezar eh, a hacer este conteo de los medios que cerraron o espacios que tuvieron esta esta conclusión o este cierre y pues BuzzFeed News México a, al frente de Rafael Cabrera este periodista que fue quien estuvo al frente también del proyecto de la Casa Blanca eh, de Peña Nieto pues estaba liderando este proyecto que que en 2000 eh, a principios eh, a mediados de 2018 estaba eh, formulándose ahí un poco cosechando un poco lo que podría ser esto y en 2019 pum después de medio año Vemos que no, y que se cierra por cuestiones que decían que era pues porque no estaban generando los clics necesarios para mantenerlo abierto. ¿Y qué encontrabas tú en BuzzFeed como joven? Es decir, ¿qué tipo de contenidos, qué tipo de historias, qué tipo de narrativas encontrabas en esta plataforma? Y que hoy, desafortunadamente, al menos aquí en nuestro país ya no existe. Y mucha gente, es que también uh -huh. eh, una confusión que hubo muy grande fue que justamente, eh, y yo lo veo por ahí, porque sí. la, la apuesta fue que, bueno, como BuzzFeed era un medio, este, este medio estadounidense claro. que generaba quizzes. Exactamente. Y que estaba muy, muy, muy ad hoc a la chaviza, a los jóvenes, a los, a los Millennials. Nos vemos aquí, Obando, no. y yo así como que, ¿qué pasó, Obando? No. Si es chavo. Entonces, yo creo que ahí, pues, estos, este grupo empresarial, pues, dijo, bueno, a lo mejor, y si metemos la parte de noticias, la gente que nos lee los quizzes, pues, lo va lo va a leer también. Entonces, se hizo primero en Estados Unidos, uh -huh. luego en España, y así luego es. viene acá a México, y entonces, abre con esta propuesta, pues, para tener esta parte noticiosa. En BuzzFeed, en BuzzFeed normal, o sea, BuzzFeed sí. News, pues, encontrado los quizzes, esta parte de Tasty, que era donde veías las recetas de comida súper divertidas. No y entonces, pues yo creo que ahí eh, hubo una confusión de, por parte de, de, de las personas que están a cargo de estas empresas. Y entonces deciden abrirlo para justo hacer esta distinción de sí. a lo mejor un, un, una investigación o una nota periodística en, en algún medio impreso o, o del lado radiofónico, ¿no? Entonces yo creo que esa apuesta fue por ahí. Entonces, BuzzFeed News México eh, entra a, 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 pues, a ofrecernos este tipo de contenido porque ya sabíamos que, por ejemplo, el trabajo de Rafa Cabrera pues era investigación, datos duros y entonces empieza a hacer esto y, y encontrabas, literalmente encontrabas esto, encontrabas sí. notas que empezaban a generar y hacer una cuestión crítica, pero 
periodística, ¿no? Y que impulsaba que los mismos colaboradores también buscaran. Ahí tenían, tenemos como ejemplo que aquí en Desde la Fuente, que fue mi primera emisión, hablamos con Mauricio Montesio, que era uno de los Así reporteros es. que estaba haciendo investigaciones periodísticas. Entonces, después vimos y lamentablemente medio año después cierra Bocit News México. Así es, y en este espacio nosotros podíamos acercarnos en un planteamiento, como bien indicas, de periodismo de investigación, es decir, salir un poco de las llamadas notas informativas o de las notas de portal noticioso y buscar a través de estas narrativas con una técnica precisa que Rafael Cabrera y todo su equipo ha ido desarrollando en los últimos años y que pues ahí, sobre todo los chavos, los jóvenes, las jóvenes, se iban acercando a este tipo de acercamiento periodístico sobre temas un tanto complicados, candentes, que no encontrabas en otros espacios tradicionales, ni del periodismo escrito y demás, y esperabas la siguiente eh, publicación dentro de estas narrativas. Totalmente, ¿no? justo un de las últimas investigaciones que justamente hizo Mauricio Montesoca fueron de las propiedades de MIT, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. Y que también generó mucho, mucho revuelo y que incluso medios eh, masivos como Televisa, Televisa o sí, también empezaron es. a tomarle pues importancia a estas investigaciones que se estaban dando desde estos medios digitales. Eso era, eso era lo que a mí me sorprendió en, en 2019 a principios porque veíamos como un choque eh, entre lo digital, lo, lo tradicional uh -huh. y los contenidos. ¿no? Exactamente. Y cómo empezaban a dialogar los medios. Es decir, encontrabas algunos medios tradicionales que decían y cómo lo publicó BuzzFeed, ¿no? Pues uh -huh. encontrabas ahí ya una referencia a esta investigación digital. Pero bueno, BuzzFeed México pues desaparece del escenario y en términos de la academia pues hay que agradecer que Rafles Cabrera, Rafael Cabrera, pues se fue integrando este arroba Rafles Cabrera, se fue integrando también a esta parte académica, no solo en nuestra Universidad Iberoamericana, en el programa de comunicación, en el subsistema de periodismo, sino también en otras instituciones de educación superior en eh, en el Valle de México, así que Rafles, pues bueno, el mundo no termina en una plataforma, al contrario, gracias por enseñar eh, en esto lo que es un buen ejercicio de periodismo de investigación y que lo hayas trasladado también a la academia, a estos espacios donde se desarrollan los nuevos comunicadores, las nuevas y nuevos periodistas para nuestro país. Totalmente, y bueno, eh, siguiendo con el con el conteo, conteo. El, el que también fue muy mencionado despuesito del cierre de BuzzFeed fue Huffington Post, ¿te Uf, acuerdas también? ¿cómo no? Que aparte era una propuesta que a mí en lo particular me parecía que completaba todas las facetas, Gracias. todas las facetas, desde el contenido, el diseño, eh, los las plumas que estaban ahí también, que eran jóvenes, y que también justo era una como una propuesta haciendo como la contraparte y el peso de todo lo que estábamos viendo pues en, en ese tiempo, en los tiempos de Peña, en los tiempos en donde no veíamos investigaciones periodísticas importantes, más lo que estaba haciendo en, en el sexenio de Peña Nieto, que era Carmen Aristegui, que era como el único referente, ¿te acuerdas? Entonces, entonces veíamos a Huffington Post como también un, un proyecto que podría eh, que lo, o lo visualizábamos eh, pues todavía para esta década que, que está empezando y no, lamentablemente tres años solo estuvo eh, en, el, en la parte digital y también cuando pues se dio a conocer la noticia pues también fue muy comentado porque se decía que también que ya sabes como esto que se empieza a mencionar en redes sociales despidos injustificados y 
que no avisaron, ¿no? Que cuando se iba a cerrar o no. Entonces también a mí me, 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 me conflictó mucho el hecho de que Huffington Post, una propuesta que también empezaba a hacer investigaciones periodísticas, también resultara que no, que no generaba esto que los, los empresarios querían, que era que la gente se suscribiera y que pagara por leer los contenidos. Así es, y este modelo que empieza en Estados Unidos, como bien indicas también, en el caso de Ariana Huffington, ¿no? Que finalmente es un modelo de periodismo con temas candentes en el ámbito de la política, de la cultura, las artes, la sociedad en los Estados Unidos, se trasladó y buscaba con los contenidos locales esta tropicalización que se le buscaba eh, denominar aquí en nuestro país, algunos elementos para el análisis que complementaba desde la parte digital a otras propuestas como BuzzFeed en el interés de, de los chavos, eh, yo lo veía en, en los salones de clase, cómo complementaban la información que venía de BuzzFeed con Huffington Post en español, pero es donde también nos empezamos a plantear el modelo de negocio, es decir, hasta dónde se vale que los medios de comunicación tengan esta parte de buscar un tipo de ingreso a partir de las suscripciones y creo que pues nosotros no estamos tan acostumbrados a este modelo de que nos tengan que eh, cobrar por suscribirnos y si el, este modelo no funciona es donde pone en serios predicamentos a cualquier iniciativa que tiene que buscar otro tipo de fondos, financiamientos, eh, acercamiento de recursos porque finalmente quienes generan estas narrativas pues además creo que tienen que comer, ¿no? Sí, totalmente. Y además que también era como una apuesta por los periodistas y reporteros sí. independientes que estaban buscando un espacio para publicar aquellos trabajos en los que dedicaban su tiempo uno o dos meses y sí. que podrían después publicarlo en un medio que pues les pagara y que pudieran también hacer este esta parte de freelanceo que en, que en algún momento también muchos pensamos que no iba a ser solo el freelanceo y que uh -huh. ibas a estar contratado eh, sí, fijamente, con, ¿no? con, de fijo, porque finalmente el freelance, si bien apoyaba a este tipo de plataformas, la realidad es que pues también los compañeras y compañeros que estaban de, alrededor de estos procesos, pues buscaban también, si bien no una planta laboral, sí seguridades de tipo laboral, que cualquier medio de comunicación, pues que se digne de serlo, pues tiene que ofrecer, ¿no? Es, al menos esta estabilidad de no estar preguntándote si cuánto te vas a pagar tu free, ¿no? Como dicen por ahí en este argot periodístico y eh, y tener dos o tres meses de retraso que al final de la historia es donde aparecen estos pues, grandes problemas que finalmente en el financiamiento de los medios de comunicación existen. Así que, Sherlyn, dos espacios digitales que tienen que ver con el periodismo que en poco tiempo fueron desapareciendo tristemente del escenario y de las ofertas informativas que nosotros nos podíamos dar el lujo de tener en su momento. Totalmente. Y eso nada más, esos, esos dos bombas solo fueron en los primeros, en los dos, primeros meses. dos meses. Enero y febrero <risa> vimos así estos cierres que pues a todo mundo conmovió en, en redes sociales. Y luego también empezamos a ver que Vice también, que era, es que justo estos tres medios <risa> tres. van en 
en la, van en la, como misma, en la línea. misma línea, ¿no? Como sí. que eran esas propuestas que todo mundo eh, visualizaba, pues, con una vida, eh, pues, más de cinco años o más de diez años o con una vida como un medio impreso, ¿no? Claro. De, así de, de, Cuando de ves el y Universal décadas. y el Excelsior, que ya no son muchos del, del, de inicios del siglo XX y otros que provienen del siglo XIX, imagínate. Excelsior, Todavía tenemos vestigios ahí importantes en el medio digital, pero sobre todo en los medios impresos. Sí, totalmente. Entonces, Vice es como nuestro tercer referente que cerró, a pre, bueno, que estaba a principios de, uh -huh. de año con, con, con noticias y con contenido y que empezamos a ver que eh, eh, a, a nivel estadounidense también empezó a hacer recortes. Primero anunciaban que era porque también estaban tratando de fortalecer la parte de su proyecto de televisión que también tenían. Y, y entonces vimos que a lo largo de los meses, pues aquí seguía, que también fue en 2016 cuando Vice salió en la parte como digital. Uh -huh. Entonces estaba haciendo sus trabajos, estaba bien, lo veíamos marchando y todo. Y en 2019 vimos que empezaron a hacer los recortes y, y que estaban haciendo investigaciones periodísticas, pero que a, a mediados de año ya no se pudo sostener. Y entonces decidieron optar por eh, seguir con su proyecto de Vice en español. ¿En español? Uh -huh. ¿No? Y fíjate que buena parte de los contenidos que Vice ofrecía en, pues en el tiempo que estuvo en la, a disposición del público eran contenidos muy, muy arriesgados. Es decir, temas que si bien no los traía ni BuzzFeed ni los traía Huffington Post, sí tocaban fibras sensibles no solo en la juventud, sino en la sociedad este, de nuestro país y buena parte de la sociedad mundial. Es decir, ese espíritu aventurero de esquinar estos grandes temas y que finalmente pusieran la esencia de un periodismo que rayaba para muchas conciencias este tranquilas eh, en, pues en ofensas no, pero no eran ofensas, era simplemente destacar la doble moral en la que se movía la sociedad norteamericana o la sociedad mexicana, pues era un elemento que ayudaba como triangular contenidos junto con BuzzFeed, como con Huffington Post, y tenías este triángulo, esta pirámide, que te permi permiti permitía apreciar contenidos que no encontrabas en buena parte de los medios eh, tradicionales, ¿no? Sí, totalmente. Mira, justo estoy ahorita haciendo uh -huh. como la búsqueda de lo que de lo que anunciaba Vice cuando abrió y, y, y es impresionante que tú ahorita tres años después veas este comunicado y ya no signifique, ¿no? Dice, el día de hoy Vice News en español comienza una nueva y emocionante etapa de crecimiento con la apertura de nuestra oficina en México, la cual reforzará el trabajo de desde, desde 2015 eh, que hace nuestro staff en España. Entonces, esto fue publicado el 14 de marzo de 2016. Y entonces los trabajos que se dejaron de hacer en, en Vice News eh, en español fueron, uh -huh. en octubre fueron la última publicación. Aquí también estoy viendo que su última investigación así eh, pues como trendy fue en octubre de 2019. Sí. Y de ahí ya no se empezaron a hacer, eh, pues ya no se hizo ninguna ninguna investigación. Fíjate, Sherlyn, sin hacer una pausa al momento, pero yo sí te quisiera preguntar, con estos tres espacios que, que ya no están presentes en la oferta de consumo eh, digital en nuestro país, ¿qué podrías tú esperar 
de que se desarrolle como un proyecto novedoso, contundente, integrador de estos grandes temas que están presentes. Es cierto que no hay elecciones en este país al momento que inspiren otros espacios de reflexión y análisis, pero ¿qué es lo que tú pedirías como consumidora de medios, de medios digitales al momento, y que ojalá nos pudieran escuchar algunos de estos grandes empresarios o mecenas, y que le apuesten al interés de, de nuestros y nuestras lectoras? Yo creo que lo que tendría que enfocarse en los próximos años, o sea, no, pero uh -huh. de, de corto y mediano plazo, sería que justamente pensaran en estos, y no solo ya en mi generación, sino en la generación eh, centennial, que es la que está también ya scrolleando todo el tiempo un celular. Y yo creo que es importante, una cosa que yo también quisiera decirte, Eric, es que precisamente en 2019 me di cuenta que la gente, y no solo nos, o sea, nosotros, uh -huh. sino ya la sociedad en general, se la pasa scrolleando todo el tiempo. O sea, yo me yo me doy cuenta incluso aquí estando en eh, formando parte de la estación de, del staff de la estación yo me doy cuenta en cómo la gente reacciona a los contenidos que les ofrecemos e incluso veo que la gente reacciona más a una foto a un meme a una a algo así más que a una nota que le tratas de dar eh, todo el enfoque eh, periodístico riguroso tratando de que por favor le den clic y entonces <risa> de, de verdad lo ves en las dos y yo pongo mucha atención cuando voy en el transporte público a eso voy viendo de que, que a ver qué va scrollando la gente y de verdad no abre ninguna nota, o sea, solo va, viven en el constante scrolleo, scrolleo de, las, de las redes sociales y eso a mí, pues yo como periodista, como comunicóloga, como parte de una estación de radio, pues sí me entristece muchísimo porque entonces es una gran pregunta, yo tampoco la tengo, pero yo creo que ahorita lo que tendremos que hacer es ver cómo adaptar este scrolleo a un contenido que puedas leerlo. Y yo, por ejemplo, lo que veo que otros medios están haciendo es que la misma nota la ponen en el mismo post. Y ya no es necesario tener ni siquiera una página web, ¿no? Exactamente. Pero entonces hay, aquí viene la parte de los monopolios de redes sociales, como Facebook. O sea, tampoco a Facebook le conviene, tendrá que ser ya el mismo medio, ¿no? Por eso a lo largo del 2019 tuvimos aquí la posibilidad de tener a nuestro especialistas, entre ellos Luis Hurtado, que nos ayudaba, por ejemplo, a entender qué qué uso hacemos de las redes sociales y dónde nos informamos, ¿no? Y con unos datos impresionantes, uno suponía en alguna medida que, por ejemplo, pues fuera en Twitter donde finalmente estuvieran ahí nuestros este, escuchas, radioescuchas y, y demás, y no están en otras redes sociales, sí. particularmente Facebook y demás. ¿no? Sí, totalmente. Y eh, para que se una la conversación, también queremos eh, que se nutra un poquito más. Eh, Juan Omar Fierro, que también ya lo tuvimos aquí eh, durante 2019, bueno, en 2019 lo tuvimos para que nos platicara también otros claro. asuntos que ocurrieron en, en este en este año, bueno, en el año pasado ya, y él se va a unir también porque es un periodista que también él le ha tocado ver todos <risa> claro, estos eh, movimientos y estos cambios que han habido, y no solo en 2019, sino todo lo que ha pasado en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Jo? Pues bien, Cherlin, eh... Comentarte, por ejemplo, que yo no veía una crisis de medios de este tamaño desde 2008, eh, cuando hubo otra crisis económica. Por ejemplo, uh, un proyecto interesante que nacía en este momento, que era el periódico El Centro, sí. quebró, ¿no? Era un periódico que intentaba eh, pues, eh, combinar un poco la política con el modelo eh, eh, pues eh, del Reino Unido, del de, modelo británico de los eh, pues de estos eh, 
pues estos medios populares, por así decirlo, ¿no? Combinar, uh -huh. digamos, eh, notas muy pegadoras que abordaran temas de actualidad con un poco de política. Y bueno, pues el centro era el primo hermano de, del periódico Récord, que ha sido exitoso y se mantiene, ha tenido también sus recortes, ¿no? Pero eh, finalmente eh, el centro era el periódico, el hermano menor de Récord, y decidieron pues sacrificarlo para conservar, digamos, eh, la fortaleza de la empresa y bueno, a la larga, aunque me tocaba, yo trabajaba en el centro y por supuesto que me dolió ese, esa, esa quiebra, pues puedo decir que el empresario tomó la decisión correcta porque hasta el momento su récord se mantiene, ¿no? Uh -huh. Pero este año y el pasado han sido particularmente duros porque eh, el cambio en la política eh, del gobierno federal de reducir el financiamiento a los medios, pues ha demostrado un poco que los medios no se habían diversificado y que no tenían como muchos fuentes de ingresos, ¿no? Y proyectos que han fracasado en este año y el pasado, pues ya no está México.com, eh, sí. cuyo dueño pues terminó ahí debiendo incluso los salarios de sus eh, trabajadores. La octava digital que acababa de abrir y que eh, duró un par de meses, eh, parece que recularon en, 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 en Radio Centro para... Eh, concentrarse más en, en los medios que tienen ya abiertos y operando y bueno, o sea, al final de cuentas los empresarios toman decisiones muy duras eh, para conservar, digamos pues la empresa apenas en imagen un, un, un viernes antes de Navidad hubo un recorte también impresionante, lo subo también ya en el Universal también en Diciembre y bueno pues es, es la verdad un panorama eh, desalentador de los medios y que los medios tendrían que estarse replanteando eh, qué es lo que pueden hacer para diversificar sus ingresos qué es lo que pueden hacer para atraer nuevos lectores eh, uh -huh. pues para sobrevivir porque en realidad los medios están en un momento de definiciones en el que tendrán que definir justamente eh, su sobrevivencia sacrificando ediciones en papel o, o buscando alianzas eh, creo que sí es un momento eh, de verdad, de verdad, muy duro para los medios, pero que tienen que ofrecer, digamos, para, para, los, para los periodistas, para los propios comunicadores, pues la búsqueda de alternativas para eh, ya no depender de la, de la publicidad oficial y cómo buscar nuevos lectores y nuevas fuentes de ingresos eh, en un panorama económico que en 2019 fue muy difícil, que en 2020 eh, parece que va a mejorar, pero no lo suficiente para, para que los medios vuelvan a esta bonanza que tenían antes, además de que el gobierno federal de los cuatro mil millones sí. eh, de pesos, bueno, no, no sé si me estoy quedando corto, pero sé que va a reducir el presupuesto del 2020 en publicidad en, en el 50%. O sea, habrá menos publicidad todavía en 2020, publicidad oficial en 2019 y ya de por sí el y eso también da un indicador de que entonces podría que 2020 también va a ser una parte fuerte de incluso de más cierre de espacios que eso es lo preocupante ¿no Jof? Sí, más, más, más cierre de espacios eh, y, 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 y creo que no hay todavía eh, entre los propios eh, dueños de medios, los periodistas creo que estamos muy conscientes porque al final de cuentas claro. Sabemos que las fuentes de trabajo se pueden cerrar, pero en los dueños de los medios no hay eh, pues todavía como esa conciencia, esa búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que, que pueden ser muy diversas, ¿no? Desde 
fundaciones hasta, no sé, el, el cobro de algunos artículos en ediciones digitales o, no sé, o sea, la verdad, la verdad, sí, es, 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 es hay que buscar modelos y esos modelos que pues, los tienen que buscar los dueños, los periodistas y sobre todo buscar lectores en una sociedad que, como tú ibas diciendo, Sherry, cada día eh, se dedica más al estroleo cuando antes se hablaba sí. del zapping en la televisión ya se veía como... Ándale, del zapping al estroleo. Y ahora ya, ya estamos todavía mucho más, ¿no? El zapping todavía duraba, no sé si unos segundos, pero ahora el estroleo debe ser milésimas de segundo porque pasas la pantalla y puedes, puedes pasar, no sé, 10, 20 notas o 10, 20 cosas diferentes. Así es. Juan Omar, te saluda Eric Fernández. Un fuerte abrazo en este inicio de año. Como siempre, agradecerte que estés con nosotros aquí desde La Fuente. Y sí, con estos 2.452 millones de pesos que es el presupuesto para gasto en comunicación social y publicidad del gobierno federal, pues creo que obligatoriamente hay que cambiar desde el plano de los dueños de los medios, pues el modelo de negocio. Evidentemente, porque a mí me enseñaron aquí en estos salones de clase que la fuente principal pues era la publicidad oficial si había un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos, esto crecía ahora con los derechos de televisión pues en el caso de los Juegos Olímpicos abiertos que pues por ahí lo tiene un empresario importante en este país y que lo va a ceder sin duda al Canal 22 y no necesariamente a las televisoras privadas y pues no hay esa fuente de financiamiento tradicional, tampoco vamos a tener Copa del Mundo en este momento, en dos años tal por eso andan diciendo que ojalá pase algo allá en Medio Oriente para que México haga el mundial de fútbol que pasó, ¿no? Pero hay que cambiar estas estas historias, es decir, los modelos de apropiación y de búsqueda de esta profesión, de este gran oficio, pues tienen que modificarse evidentemente, pero pensando en las audiencias, en los públicos, en los consumidores, en los lectores, en la gente que hace el scroll, ¿qué ¿Cuál sería la fórmula? No digo secreta, sino simplemente ¿Cuál es la fórmula para incentivar a estos nuevos lectores? Yo te diría que es muy difícil contestar ¿Eh? esta pregunta. Sí, yo tampoco ¿Eh? la puedo yo mismo, yo mismo me lo he preguntado porque <risa> sí. eh, a veces caigo incluso en, en, esa, en esa pues en esa manía, no sé si en ese hábito. Sí. A veces caigo también en ese hábito y después me doy cuenta, digo, pues no estoy leyendo realmente, estoy echando, como se diría antes, una ojeada a todo lo que está publicado, pero no estoy leyendo. Y sí, sí este, a veces cuando escribes notas estás pensando en poner elementos actualmente en los medios digitales que atraigan al lector, pero a veces, a veces ves que funcionan y a veces no, y entonces eh, es, no hay como una receta para, para poder atraer a los lectores uh -huh. a un medio digital. Y bueno, la verdad es que sí es una gran pregunta qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que hacer esa búsqueda que tiene que ser incesante, ¿no? Sí. Creo que el periodismo tiene que adaptarse, como siempre lo ha hecho, y pues va a ser una realidad muy dura, pero eh, los periodistas siempre tenemos que seguir aprendiendo y, y parece que estamos en el momento del eterno aprendizaje y que cualquier cosa que aprendemos puede que eh, en un año haya sido superada. Sí, sin duda. Hoff, eh, tenemos que hacer un corte no comercial aquí en, en Desde la Fuente, pero quédate con nosotros para que sigamos charlando sobre esto que estamos conversando acá en Desde la Fuente. Ahorita regresamos. Aguas con la Fuente. Regresamos. 
reinventarnos, reinventarnos o morir, finalmente en el desarrollo de este trabajo del periodismo. Los temas están ahí, Juan Omar, eh, seguimos con Juan Omar Fierro, Sherlin, los temas están ahí presentes en la, en el escenario nacional, internacional, mientras baten tambores de guerra por allá en el Medio Oriente, desde Washington y demás, pero tal parece que no hay esta misma capacidad de sorpresa del año de 1991 con la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando todos estábamos pegados a la televisión y hoy parece que estamos más pegados al escroleo de nuestra nuestras pantallas diminutas en los teléfonos, ¿no? Sí, y efectivamente los teléfonos ya pueden seguir eh, el desarrollo de conflictos, puedes tener una red social y estar leyendo múltiples, eh, eh, digamos, múltiples tweets, por ejemplo en Twitter, uh -huh. de este conflicto, puedes hacer hasta tu, hasta tu selección, ¿no? O sea, poniendo conflicto Irak y eh, Estados Unidos en Twitter, pues podrías hacer una lista en la que solo te salgan tweets eh, 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 que hablen del tema y ahí pondrán salir notas de periódicos, pondrán salir opiniones. Entonces, pues ya no es la televisión. Y creo que también es, es una parte que los periodistas tenemos que entender que ya no somos, digamos, eh, los únicos mediadores entre los lectores y, y, y la noticia, ¿no? Así es. Antes éramos, digamos, que teníamos ese monopolio que pues, de alguna forma pues era siempre había sido nuestra labor, ahora ese monopolio está roto por las redes sociales, eh, y bueno, lo mismo puede opinar eh, un, una persona que está estudiando, o una persona que está en el lugar de conflicto, o alguien que vive al otro lado del mundo, pero que tiene una opinión sobre este conflicto, ¿no? Así es. Sí, y totalmente. entonces, entonces eh, se vuelve todo un desafío, y, 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 y en ese desafío, a lo mejor también los periodistas tenemos que ver la gente que ha surgido, ¿no? En esta, digamos, en esta nueva a, a atmósfera mediática, como son estos influencers, estos youtubers, eh, gente que sin ser periodista, eh, pues en el caso de México, asiste a las conferencias de prensa sí. y, y, y que hace juicios sobre eh, los periodistas en todo el momento, de alguna forma para eh, tratar, digamos, de... Eh, eh, de, pues de justificar su propia opinión y de descalificar a la opinión pues del periodista que a final de cuentas es su competidor no y, y creo que ahí por ejemplo nosotros tendríamos que asumir que eh, este tipo este nuevo tipo de opinólogos por así decirlo eh, pues ya se van a quedar aquí no a convivir con nosotros sí. y tendríamos que buscar una competencia sana sin meternos en la descalificación de que claro, ellos no claro. son periodistas así es Sí, totalmente, Jof. Y una de las cosas que también a mí me parece muy importante es que, eh, pues sí, o sea, yo lo he platicado con, con colegas que están eh, eh, justo también preparándose para, para ser comunicadores o periodistas, o que incluso ya que ya están ejerciendo y que pues me dicen, ¿no? Pues la, lo que yo ya busco ahora pues es tener otro trabajo que no sea nada que ver con esto, para que eso sea lo que me dé de comer y esto lo hago por porque me gusta, porque lo hago, porque justamente yo veo que también muchos colegas lo que están haciendo es que hacen su hilo, como bien dices, en Twitter, y ahí van narrando toda su información, ¿no? Todo su, su 
su nota, porque ahora ya la, incluso hasta la nota ya no es una nota, no es, es un nota, hilo, claro. ¿no? Entonces ya empiezas a ver cómo se diversifica eh, el contenido eh, a través de un hilo de Twitter y que ahí también lo están poniendo porque quieren y no les están pagando por eso, pero es un hilo con bastante información que te, o sea, que sí, te, o sea, que te informa a lo que me refiero y que pues cumple con las, con lo que tendrá que eh, hacer func eh, función una nota en una página web, ¿no? Entonces eso es lo que yo también eh, veo eh, en redes sociales pues todos los días y que me, me dan pues también un poco de tristeza y, y buscar todavía con, en esta incógnita de, bueno, esos hilos de Twitter que son buenísimos, ¿cómo los monetizas? ¿Cómo haces que la gente claro. eh, eh, que, que los lea? Porque los leemos muchos, pues se puedan sacar provecho y que puedan también darle de comer al mismo a la misma persona que los escribe. <risa> Fíjate que es interesante eh, eh, el asunto de los hilos porque han surgido páginas que se eh, pueden montar los hilos como una especie de blog, uh -huh. pero quien los monetiza es la página, no tú. Totalmente. Entonces tendría que uno tendría que buscar eh, eh, pues la forma de monetizar eh, pues, tus, tus blogs, ¿no? O sea, si vas a de plano eh, a escribir para eh, pues para el público en internet fuera de un medio tradicional tendría uno que buscar cómo monetizar los blogs o cómo estos hilos eh, llevarlos a un blog también para que pues estén en los dos lugares no porque obviamente mucha gente no irá al blog y solo va a leer eh, a leerte en Twitter pero también habrá gente que eh, después eh, lo busca digamos como una referencia y es en ese momento que tu blog puede tener un valor y puede tener esa monetización. Hay también ya algunas empresas que están, eh, digamos, que pueden, eh, que a partir de determinado número de seguidores, uh -huh. ya te, pues, tú te inscribes como a una aplicación más y ellos te pueden ir dando, digamos, ciertos anuncios que tú vas seleccionando para que se vayan monetizando tus clics. O sea, y también las, las compañías. Claro que eso no solo lo hacen con periodistas, lo hacen con, con como decía, con que tienen muchos seguidores, claro. ¿no? Pero, pero, pues creo que tenemos que abrirnos a todas las opciones ante un medio que eh, cada vez enfrenta más dificultades económicas y que, bueno, o sea, ningún medio está completamente a salvo de una nueva crisis. Eh, los medios más tradicionales en México, como el Universal o Reforma, Excelsior, pues, eh, sobrevive, ¿no? O sea, eh, uh -huh. el Universal, esa forma y eso pudiera ser que no no cierren en inmediato, pero no es una garantía porque, por ejemplo, te comentaba que Excelsior, eh, que es parte del Grupo Imagen, tuvo apenas recortes en, en, en diciembre uh -huh. y bueno, pues eh, el Universal también, y bueno, lo que vemos es también un adelgazamiento de las plantas, de las plantillas laborales y, y por supuesto una mayor carga de trabajo para los periodistas que se quedan. Oye, Juan Omar, ¿y cómo ves también este caso, por ejemplo, de medios tradicionales como el New York Times, que aprovechando pues la tensión que vivieron de, de, en contraposición con las políticas de Donald Trump, empezó a ganar más seguidores, tanto en las suscripciones cada vez, bueno, menos, evidentemente, en las, eh, en las suscripciones del medio impreso, pero sobre todo en la parte digital, el New York Times ha sobrevivido bajo un esquema de negocio de suscriptores que pagan, sí, muy poco, pero la cantidad es impresionante. Se necesita darle un seguimiento a un actor, a un hecho, a un acontecimiento, el periodismo de investigación que nos lleve finalmente a ver si no este modelo del New York Times algo similar a esto. 
Yo creo que sí, eh, es una, digamos, es una, eh, Eric, es una técnica uh -huh. eficiente. Creo que incluso eh, podría decirte que reforma, eh, con toda esta atención que se ha generado con el presidente de México, sí. también ha aumentado sus suscripciones digitales, ¿eh? O sea que no solo está pasando en Estados Unidos con sí. Trump y en New York Times, también está pasando con México y el diario Reforma. Y me parece que sí, este marcaje personal que se ejerce sobre ciertos personajes de la vida pública, en este caso los presidentes, pues eh, sí la carrera en beneficios a medios que se han propuesto pues hacer un seguimiento muy crítico de estos gobiernos. Entonces, ahí generas eh, nuevos lectores. Claro que vas a generar muchos lectores, digamos, eh, que, que ya tienden a ser críticos a las autoridades en turno, eh, y que no te garantiza que después si hay un cambio de gobierno te mantengan se contigo, mantiene, claro. pero si mantienes esta crítica, pues a lo mejor en el próximo sexenio con otro gobierno sumarás a los otros, eh, podrás sumar a los otros, eh, digamos por así decirlo, a los críticos del otro gobierno. Claro. Entonces vas a estar reemplazando críticos por críticos y creo que, bueno, eso nos, eso nos habla justo de que eh, la crítica del poder pues debería ser desde siempre, una de las grandes alternativas de los medios, y no la convivencia con el poder. Así es. Sí, y también vemos que a la par, o sea, eso también es importante mencionarlo, porque eh, esto que sucedió con el, que está sucediendo con el New York Times, pero también vimos que el New York Times, por ejemplo, en español cerró. Entonces, también ahí vemos, entonces, el New York Times en español, que estaba haciendo? Que no sincronizaba con lo que estaba haciendo el New York Times en inglés, ¿no? Y, y, y por qué estas secciones no, no pudieron seguir viviendo en, en, en los medios eh, digitales. Ahí yo podría aventurar que, por ejemplo, los contenidos que generaba el New York Times en español pues eran muy escasos en relación con lo que generaba el periódico en inglés, uh -huh. ¿no? Eh, casi no eran contenidos propios, sino traducciones de sus propios artículos. Realmente sacaron propios artículos propios sobre, <coughs> sobre la realidad mexicana o la realidad de América Latina o la realidad de los hispanos. Realmente sacaron pocos artículos. Eh, normalmente había traducciones de sus grandes reportajes o de sus mejores reportajes y no tenían, por ejemplo, como un breaking news para los lectores en español. Entonces, eh, yo creo que eso, al final de cuentas, pues limita tu mercado si tú querías eh, lectores en español y no tienes un breaking news para los lectores en español, al final, pues esos lectores no van a entrar a New York Times, van a seguir entrando a medios digitales que estén en español, ya sea de México como abiertos como el propio Universal, o puede ser que la nación en Argentina, uh -huh. o puede ser la tercera en Chile, pero pues son los medios que están reportando en tiempo real, por ejemplo, las protestas en Chile, o el cambio de gobierno en Argentina, o lo que estaba sucediendo en Bolivia, en Bolivia que sí. eso no lo tenía el New York Times en español. Así Todo ese es. tipo de crisis sociales que se vivían en países hispanos, no las reportaban inmediato. Y en términos, Hoff, en términos radiofónicos, que también es mucho de lo que nos va en este programa y sobre todo porque estamos en una frecuencia eh, radial, eh, pues justo vimos también que en 2019 cerró pues RMX, que era una cuestión también de imagen, y vimos que apenas también siempre, como ya habías mencionado, cerró Radio Disney eh, con Asir. A lo que voy es, por ejemplo, estos, estos, estos proyectos que también apostaban como que si lo vemos en 
en términos eh, de lo que había mencionado con BuzzFeed, Vice y Huffington Post, eran como lo mismo, pero en radio. Entonces, y bueno, con música, obviamente. Pero entonces también esta parte de radiofónica, ¿tú cómo la ves? Ahora, tú como periodista, ¿tú cómo ves que estos espacios están encerrados y que... Las apuestas ahorita ya no sean siquiera también por por contenidos que sean totalmente musicales o que sean total, meramente eh, este noticiosos. O sea, ¿cómo también hacer esa fusión de ambas cosas para que un yo proyecto creo, funcione? Yo creo que, por ejemplo, en, en, en radio lo que tenemos es más un reacomodo de frecuencias y de, y de empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, RMX cerró, pero hoy también... Eh, eh, una estación en Guadalajara pero porque fueron vendidas a otra empresa que eh, está iniciando un nuevo proyecto ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, eh, creo que ahí es un reacomodo más que otra cosa en el caso de Asir y Radio Disney eh, sí se rompió esta alianza pero Radio, Radio Disney anunció que pronto eh, tendría por ejemplo otro proyecto incluso es el caso de Víctor Trujillo que salió de FM Aire Libre y que en realidad también se iba a otro proyecto. Pues yo creo que en radio, eh, la crisis de anunciantes, pues sí, también está pegando. Eh, eso hace que, por ejemplo, eh, hizo que Imagen, por ejemplo, decidiera adelgazar su, su, su barra. Las estaciones para concentrarse uh -huh. en algunas cuantas, pero al mismo tiempo permite la llegada de otro competidor, eh, ¿no? Y creo que, creo que la, la, eh, en radio, pues lo que puede salvar y lo que ha salvado normalmente a las estaciones de noticias es que justamente se compensan con eh, eh, la radio de entretenimiento, ¿no? Que es, digamos, la radio musical o, o, o la radio, digamos, hablada. Eh, puedo, pues de lo que, de todos estos años que he trabajado en diversas radios o en diversas estaciones de radio, pues normalmente pues hay una combinación, ¿no? Eh, hay una estación, digamos, fuerte, eh, en el caso de los grupos de radio, una estación fuerte que se dedica solamente a la música, o varias estaciones que se dedican solamente a la música, y dedican solo una frecuencia a las noticias. Esto un poco también para tener como cierta influencia, o para tener, eh, digamos, ese ese mercado, pero sus mercados fuertes, al final de cuentas, son las radios de entretenimiento. Y creo que eso en la radio va a seguir funcionando, y que más allá de y más allá de de, de estos casos específicos eh, y de las crisis que se están viviendo por, por por falta de anunciantes también en radio la radio sigue siendo digamos la que más se escucha en grandes ciudades por los traslados no los Porque traslados no de, en, en automóviles sí Oye, Juan Omar, y, y an, an, antes de, de proseguir, pues quisiera mandar un fuerte saludo hasta París, allá en Francia, de, un, de uno de los especialistas y radioescuchas más importantes en el audiovisual europeo, don Carlos Álvarez, nos está siguiendo aquí Ay, desde saludos. la fuente, un fuerte abrazo, mi queridísimo Carleto, hasta allá está París, y es esto, la idea de, de la radiodifusión que sigue a pesar de todas las presiones, a pesar de la falta e incentivos en la 
las inversiones sigue sigue teniendo. Yo recuerdo aquí a principios de año, ¿te acuerdas, Sherlyn, el tema de, del, Imer. El, del Imer, ¿no? Que estábamos viviendo momentos complicadísimos. Fue, y fue a mí ese, esa cuestión en particular me, me, me gustó mucho que sucediera, uh -huh. porque ahí vimos, o sea, porque claro. ahí nos dimos cuenta que en realidad la gente sí está siguiendo la radio pública, sí está siguiendo la radio en general, y vimos cómo despertaron, ¿no? Y despertaron a través de redes sociales para exigir que no se cerrara Imer y hizo, por supuesto, que la que más causó vuelo fue el cierre del posible cierre de reactor, reactor. ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que pasara eso, lo agradecí tanto porque es cuando tú ves que la radio sigue viva, que la radio importa todavía y que incluso puedes generar nuevos productos, que sí, hay un reto enorme para que esos productos encajen bien con un producto radiofónico, como un producto radiofónico más bien, pero que vemos que sigue aquí presente, que hay propuestas que pueden seguir entrando y funcionando para que la gente nos escuche. Y como y la, bien sí, dices, sí, sí. pues que justamente en México no tenemos eh, no tenemos como lo, lo mismo que podría tener un país europeo que puedes tener internet en todos lados. En México todavía hay muchos lugares en donde lo único que se escucha o ven, si no es tele, es radio. Uh -huh. Sin duda. Y fíjate, Juan Omar, Sherlin, el tema también hay que decirlo de la solidaridad del público, aunque no, nunca hubiera escuchado Reactor, respondió en su momento, pero también de las radios culturales educativas, de la radio pública en nuestro país en ese momento, pues al menos se pronunciaron y salieron a generar algún tipo de, de apoyo eh, frente a estas decisiones que estaban tomando por cuestiones también de un plan de negocios que nos cuesta decirlo, pero también debe existir en las radios públicas en toda en todo el mundo. Sí, totalmente. Y yo quiero, pues ya, oye, se me ha ido rapidísimo, rapidísimo este programa, no decía, puede ser, yo dije, no, hombre, no, no nos va a dar, un... así, ¿qué Pero vamos gracias, a decir? Por estar siempre con todo, nosotros acá no, llevándonos. Pero está, está bien, porque también una, una cuestión que yo quiero hacerles es, yo creo que también una de las cosas a las que tendremos que estar apelando en este año y en los próximos, es también los contenidos que son como muy locales o muy así centrados, es. Fo focalizados, es decir, un poco lo que vimos también también, eh, nada más para retomar también, Eric, que el Washington Post abrió esta parte en Así español es. y que al, al parecer ahorita va también, ahí va agarrando su paso, pero entonces también lo que la propuesta que ellos tienen es hacerla focalizada, hacerla específicamente para un público, y yo creo que también la radio, las cosas digitales, eh, incluso los impresos, se tendrán que, entonces, los en vez de, diversi de diversificar los contenidos, tendrán que ser muy, muy, muy alineados a algo, que uh -huh. es lo que estamos viendo como yo siento, lo estoy tratando de ejemplificar con lo que decían del New York Times que están ahorita pegándole a un personaje y que ese personaje es el que le está dando eh, pues los resultados claro, y yo siento sí. que entonces ahorita el reto tendrá que ser enfocar los medios a ciertas cosas, objetos Tópicos, o personas claro. o situaciones ¿no? ¿Cómo ves tú Hoff? Eh, yo creo que sí, tiene razón eh, hay que, los medios tienen que concentrarse en productos de más alta calidad eh, sin descuidar digamos eh, los productos que se consumen de manera rápida para que generes un, un lector o un público más fiel necesitas productos de más alta calidad eh, como tú decías que está pasando con pues, digamos los artículos de opinión que está generando The Washington Post eh, pues ya sea con investigaciones propias con eh, investigaciones que como tú decías sobre cuestiones locales que ahora lo local también tiene su, su, su relevancia ¿no? Y, y, y generar esos públicos más fieles, pues son los que al final de cuentas, eh, si tú sales como medio a pedir ayuda, pues son los que te van a ayudar al final de cuentas, ¿no? Creo que le, tú, lo, tú lo ponías claro con, con la radio pública, con toda la gente que se manifestó a favor del INER y que lograron, digamos, 
estrenar esta catástrofe en la Radio Pública Nacional, pero un poco pasó también con, pues, con Carmen Aristegui, su sitio este de Aristegui Noticias, en el momento en que eh, sale de la radio comercial en el sexenio Peña Nieto, y que pues más allá de las evoluciones del sitio, pues el origen del sitio fue la sobrevivencia, y en su momento cumplió con esa función. Eh, pueden hacerse todos los análisis críticos que se quieran de, del sitio de Aristegui Noticias, pero en su momento los lectores acudieron a ese lugar con una forma de respaldo, con una gente alternativa de información, y creo que eso pues solo se genera cuando tú estás pensando en una audiencia, en unos lectores, en unos eh, internautas, y que estás eh, pues, tratando de generar contenido de alta calidad para un público que te es fiel. Sí, y, y creo que también una, una cosa importante es, sí es hacer un estudio, creo que también es eso lo que habrá que hacer, a lo que tendremos que estar dirigiéndonos, un estudio específico de las audiencias, porque, como te digo, en, también cerró el financiero sus secciones de deportes, cultura, también ver muy específico, te digo, o sea, no es mismo no es lo mismo tener los lectores de la Ciudad de México que los de Guadalajara, que los de el Estado de México, los de Catepec, ya sabes, me refiero, siento que, siento que estas cosas también hay que ver y cómo diversificas incluso los contenidos no solo informativos, sino los culturales, los deportivos, los de, los de entretenimiento y ver qué está leyendo la gente en cada región. O sea, creo que también habrá que hacer un estudio de mercado si las empresas quieren y es lo que están apelando, es hacer un estudio verdaderamente de mercado donde tú veas qué está leyendo la gente en ciertas partes de la del México, de la ciudad, de las delegación, bueno, en, en alcaldías ahora. Entonces, porque también es eso, es muy importante porque vas viendo como incluso aquí también en, desde la fuente el año pasado vimos que en 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 España tuvimos este referente de que en España están leyendo eh, más de, de, más deportes que, que noticias. A lo mejor aquí en México no, no son deportes, es espectáculos. Y a lo mejor en Estados Unidos sí es eh, cuestiones como de información relevante de conflictos sociales, ¿no? También es como justo siento que también podrá ser una opción que podríamos estar viendo para este año. Pues también también de coyunturas. Yo creo que, por ejemplo, en México en 2018 la coyuntura electoral y la pluralización pues sí concentró, o aparentemente la discusión estaba concentrada en cuestiones políticas, porque incluso eh, los actos deportivos eh, terminaban eh, con esas eh, opiniones, salpicadas de opiniones políticas, ¿no? Y, y en efecto, por ejemplo, el financiero toma la decisión de no escribir, no tener deportes, no tener cultura y concentrarse en su nicho, ¿no? Y entonces, pues ya solo tiene información general y información económica, que parece, por ejemplo, algo adecuado al nicho de un periódico con el nombre del financiero, que además pues sacrifica, digamos, todo lo que tiene que ver con información deportiva, pero eh, ahorra recursos y eso lo le permite seguir informando sobre eh, cuestiones financieras. Y así cada medio tendría que estar tomando determinaciones de qué le ayuda, por ejemplo, ¿no? Que puede ser que un medio, digamos, digital necesite eh, de una sección viral para tener clic, ¿no? El famoso clickbait, pero que al mismo tiempo tenga una sección, eh, digamos, en forma de noticias eh, más trabajadas y que esta combinación le permita sobrevivir. Entonces, cada medio tendría que estar analizando eh, cómo sobrevivir, pero también cómo proporcionar información para no quedarse, eh, pues, solo en un medio que está buscando 
lectura rápida, ¿no? Que te permita seguir haciendo periodismo. Hoff, y, y para cerrar este programa, ¿tú qué le dirías a la gente que nos puede escuchar aquí en Desde la Fuente, tan pues jóvenes, que por ejemplo aquí en la Universidad Iberoamericana, que están justo preparándose para eso? ¿Cuál sería tu consejo como periodista frente a todo esto que hemos hablado a lo largo de esta hora, que en parte suena de, de eh, eh, que pues sí, que no te, no te alienta para nada, es desalentador, pero sí un poco, es un, eh, no, es un gran reto, es un gran reto lo que tenemos, incluso aquí los micrófonos de 99 siempre han tenido este reto por ser radio, y por también in, in tratar de implementarse en la, en la parte digital. Entonces, ¿cuál, es, cuál será tu consejo a, a estas personas que nos pueden estar escuchando y que también están viendo un poco, viéndose tambaleadas por estas cuestiones que también son ajenas a ellos? Pues yo le diría a, a los jóvenes que están estudiando comunicación, que están terminando, que a final de cuentas, si tienen la vocación y el oficio, se dedicaran como, como ellos quieren al, al periodismo, pero que no lo vean desde un, desde un punto de vista romántico, que asuman desde ahora que eh, va a ser eh, difícil, ¿no? Trabajar en medios que asuman que va a haber mucha competencia, que asuman que no la publicidad no va a llegar eh, por parte del Estado, por lo menos en este sexenio, y que lo que es necesario es justo esto, que se vayan planteando todo el tiempo qué es lo que pueden ofrecer al público y qué es lo que necesitan, eh, pues eh, recomendarles, eh, qué es lo que necesitan darle más bien a, a sus lectores, a sus audiencias. Porque al final de cuentas los periodistas nos debemos a las audiencias, a los lectores y, y no no encenismarnos en, en que somos, digamos, una, una profesión eh, que, que proporciona servicios a la sociedad de la cual eh, durante mucho tiempo nos creíamos como los únicos, digamos, mediadores entre las justicias y la gente. Ahora hay que decirles que hay más y que, bueno, que asuman todas las competencias posibles, ¿no? Desde las redes sociales, los youtubers, los influencers, y que todos ellos compiten en esta atmósfera mediática y que nosotros periodistas tenemos que competir con ellos, pero al mismo tiempo me refiero a que esta competencia la tenemos que hacer con nuestras propias armas con las armas de la información. Totalmente, pues muchas gracias, Hoff, por acompañarnos en esta gracias, hora. Gracias. Fue muy, muy provechoso para mí escucharte y empezar este año de esta forma y hacer este análisis porque esperamos tener más desde la fuente y poder hacer esto y analizar y formar parte también de estos, eh, pues sí, cosas eh, que estamos haciendo por la radio y los medios. Muchas gracias, Hoff, y estás aquí, es tu casa. Gracias. Eric gracias. Gracias, Eric, te quiero mucho. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, gracias, Obando. Bye. Bye. <risa> Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.